0: Weil die Zirbeldrüse ist voll aktiv, wenn ein Kind geboren wird, das Licht der Welt erbringt. Voll aktiv. Wir bringen es durch unsere konditionierten Muster, die im Grunde genommen wieder natürliche Art sind. Wenn wir ganz genau hinschauen, sind wir es, sonst würde es sich so viel Leid auf der Welt geben. Und dadurch verkümmert die Zirbeldrüse in der Funktion.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Herr Bröers, jetzt sind Sie ein Mann der Praxis, der aus der Wissenschaft kommt. Und gleichzeitig haben Sie sich bereits in der frühen Kindheit mit den richtigen Fragen, aus meiner Sicht zumindest, befasst. Was ist die Seele und was hat das Ganze auf sich? Erzählen Sie mal, wie ist das Ganze losgegangen, dass man heute ein Bestseller-Autor wird, ein Biophysiker, ein Mensch, der sich mit der Wissenschaft aber für das Spirituelle gleichzeitig öffnet?
0: Aus einem... Sehnsüchtigen Wunsch heraus als kleines Kind schon sogar im Vorschulalter angefangen, mich ähm, dem Phänomen Leben, äh, mit, mich mit dem Phänomen Leben auseinanderzusetzen. Die Frage nach einem Geist, nach einer Seele. Was ist der Geist? Was kann man uns, sich unter der Seele vorstellen? Ich habe intuitiv verstanden, erfahren, wahrgenommen, dass es da noch etwas gibt, was im Grunde genommen äh, uns aus der Naturwissenschaft vorenthalten wird. Ich habe damals schon äh, einen relativ tiefen Einblick bekommen können durch meinen Vater, der Naturwissenschaftler war, den ich sehr verehrt habe und immer noch verehre, obwohl er nicht mehr unter uns weilt. Aber er war der klassische Wissenschaftler, aber auch Atheist. Meine Mutter genau das Gegenteil, sehr spirituell. Und so war ich von vornherein schon, auch als Zwilling, im Zwilling übrigens Zweifacher, als Wanderer zwischen den beiden Welten zu Hause. Also genau im Grunde genommen prädestiniert, dieser Frage nachzugehen. Aber es war weitaus mehr, als dieser Frage nachzugehen, sondern äh, ich habe versucht, das Ganze, was ich intuitiv erfahren habe, wahrgenommen habe, versucht zu vermitteln. Zum Beispiel an meinen Vater. Meine Mutter brauchte überhaupt keine Erklärung dafür, zu, von mir, die, die Dinge so darzustellen, wie ich sie wahrgenommen habe. Mein Vater das schon. Und äh, sagte dann später, als ich dann also auch in der, in der Schulzeit mit Zitaten von Plato und Sokrates äh, und Heraklit zum Beispiel kam, um jedes mal zwei Philosophen zu nennen, ja, die da ja schon dieser Frage nachgegangen sind oder Immanuel Kant später, das kam dann in, in der nächsten Folge, äh, um also zu erklären, guck mal, da gibt es, lieber Papa, da gibt es diese Ebenen des Geistes und die Wechselwirkungen. Sagte er, ja, aber das ist ja nur Philosophie. Und genau das hat mich so motiviert und geradezu auch ähm, erschreckt, dass ein Mensch sich nur darauf bezieht, was man sehen und anfassen und messen kann, existiert. Es ist ja nur Philosophie. Und da habe ich, hab ich mir vorgenommen, du wirst am Anfang erstmal Philosophie studieren, das wollte ich, aber daraus ist dann im Grunde genommen aus den weiteren Erfahrungen, auch mit meinen Lehrern dann später in der Schule, die Entscheidung gefällt worden, mich der Biophysik zuzuwenden. Und letztlich aber nur aus der Grundhaltung heraus, die Biophysik als ein Instrument zu nehmen, ich sehe mich nicht als einen klassischen Wissenschaftler. Ich sehe mich als ein Künstler, ein, ein, eine Wahrnehmung, ein wahrnehmendes Wesen, das ähm, der Frage nachgehen möchte nach wie vor, ähm, mit, äh, um dafür Mittel einzusetzen, die auch im westlichen Kulturkreis äh, verstanden werden. Ja, und da habe ich mich dann entschieden, aus diesem Grunde die Wissenschaft als ein Instrument zu wählen. Also ich sehe sozusagen, so wie ein Maler die Staffelei und den Pinsel hat mit den Farben, ja, nur mal um als Beispiel zu nehmen, habe ich die Naturwissenschaft gewählt, als das darzustellen, ja, was man Geist, Materie und die Wechselwirkung zwischen Geist und Materie und der Seele vor allen Dingen belegen kann. Das war eine große Herausforderung und insofern habe ich den Fachbereich Biophysik gewählt und der hat mich natürlich, was heißt natürlich? Der hat mich dann nach vielen, vielen, richtig 41 Jahre jetzt genau, wo ich diesen, Weg äh, der Naturwissenschaft gegangen bin, dahin geführt, dass wo ich jetzt stehe. Und ähm, ja, da denke ich mal, da würde ich auch gleich ganz gerne was zu sagen, was da die Besonderheiten sind und in welchem Entwicklungsprozess wir uns jetzt gerade befinden, warum die Zirbeldrüse zum Beispiel ein ganz wichtiges zentrales Organ als Schnittstelle zwischen Geist und Materie übrigens, so kann man das durchaus sehen, ja und ähm, warum dieses Organ jetzt gerade in der Gegenwart so besonders wichtig ist, dass wir es beachten, dass wir auch bestimmte Dinge äh, aufmerksam gemacht werden, weil das wird genau dieses Organ sein, was uns in den Prozess des ich nenne es ja Erwachens, ja, dass es eine fundamentale Wandlung gibt, in der wir uns gerade befinden. Das werden wir alle feststellen können. ja. Und tatsächlich ist das auf der Metaebene noch ein Entwicklungsprozess, der uns die Chance einräumt, den nächsten Evolutionsschritt zu vollziehen.
1: Wunderbar. Jetzt haben Sie ein faszinierendes mhm. Buch geschrieben. Verlinken wir alles unterhalb von diesem Gespräch. Gedanken erschaffen Realität die Gesetze des Bewusstseins. Und gleichzeitig kommen Sie ja auch, Sie verstehen sich selbst als Künstler, haben Sie ja selbst gesagt, aus dem Bereich Quanten-Biophysik. genommen, Sie sind auf einer Gartenparty und jemand fragt Sie, äh, was genau ist Quanten- oder Biophysik? Und das wäre vielleicht ein zwölf Jahre alter Junge, Junge. Was würden Sie ihm erzählen? Oder gibt es möglicherweise gleich irgendein Experiment, was Sie im Laufe Ihres Lebens irgendwann mal derart fasziniert hat, was da rauskam in der Wissenschaft, was selbst die logischen veranlagten Menschen in der Wissenschaft selber sich nicht praktisch erklären konnten, so dass wir die Brücke zu dem Spirituellen gehen mussten, egal ob wir wollten oder nicht. Also vielleicht diese Faszination mal gleich, lassen Sie mal die Bombe platzen, dass wir die, die Rationalen mehr abholen.
0: Es gibt da ein Schlüsselerlebnis und äh, da setze ich da an, wo ich eben schon äh, war und dass ich gerade im Disput mit meinem Vater stand, noch im Vorschulalter. ich muss fünf Jahre alt gewesen sein, wo mein Vater an den Wochenenden jeweils Radio, teilweise sogar schon Fernsehgeräte repariert hat, um die Haushaltskasse aufzubessern, wie auch immer. Und er hat einfach da seine Instrumente angesetzt, seine Messinstrumente und ähm, ich bin dann irgendwann durchs Zimmer gegangen und habe den Finger in eine Richtung gezeigt. Was mir gar nicht bewusst war übrigens, mein Vater machte mich darauf aufmerksam, wo er später dann festgestellt hat, dass genau da der Fehler war. Das hat er dann irgendwann zur Methode gemacht. Er hat mich dann also zwei, drei Mal noch ins Zimmer geholt, sehr geschickt gemacht, denn es hat zweimal wohl noch funktioniert, wie er mir erzählte. Aber nach dem dritten Mal, als er sagte, das ist jetzt interessant, dass du da machst, weißt du eigentlich, dass das was Besonderes ist. Ich habe da den Fehler entdeckt, wo du mit dem Finger hingezeigt hast. Zeig das bitte nochmal und da war es vorbei. Das war sozusagen über den Willen, über den Verstand konditioniert und das hat in dem Falle nicht funktioniert. Also warum ich das jetzt als Beispiel bringe, war also nicht nur, dass ich hier etwas wahrgenommen habe, auch im Disput der Auseinandersetzung mit meinem Vater als Verstandesstandpunktvertreter, so kann man ihn tatsächlich bezeichnen, ähm, sondern eben, dass ich wusste, diese Eigenschaft, die ja da war, die ich ja hatte, den Fehler zu entdecken, ohne meinen Verstand einzuschalten, wie das möglich war. Da bin ich schon der Sache nachgegangen, war für mich auch faszinierend, konnte ich mir auch nicht erklären, es war ein Fakt. Platon hat da, wie ich dann später vor, die Ideenlehre auch rausgemacht, ja? dieses Phänomen erstellt, sozusagen hergeleitet. Aber das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo kommt, aus also der Frage nachzugehen, wo kommt denn dieses Intuitive hier, das, was wir Intuition nennen, sozusagen diese Führung, die solche Phänomene ermöglicht, die ja da sind, das sind ja keine Sonderfälle. Und dass da die Zirbeldrüse eine zentrale eigentlich sogar die zentrale Rolle spielt, erkennen wir zum Beispiel schon daran, das ist im Grunde genommen etwas, was immer wieder auch Leute, die gerade sich neuerdings erstmalig mit dem Thema Zirbeldrüse auseinandersetzen, wenn ich Ihnen sage, aus der evolutionären Geschichte heraus, wenn sich ein Mensch entwickelt im pränatalen Zustand, also noch im Mutterleib, dann bildet sich nach der siebten Woche bereits als allererstes Gehirnorgan äh, die Zirbeldrüse aus. In der siebten Woche bereits, also Schwangerschaftswoche. Und dann erst kommen die anderen Regionen. Also unmittelbar eine Woche, bevor das Herz sich entwickelt hat, kommt sofort die Zirbeldrüse und dann die anderen. Und die Zirbeldrüse produziert von von der siebten Woche an einen ganz bestimmten äh, Neurotransmitter. Und wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber von diesem bestimmten Neurotransmitter weiß man, dass der unser Bewusstsein erweitert. 5 meo Methyltryptamin wäre die physikalische oder chemische Beschreibung dafür. Das ist etwas, was uns in den Zustand des S hält. Das heißt, da gibt es noch kein Ego, keine Konditionierung, keine Muster. Und das alles, dafür ist die Zirbeldrüse hauptsächlich verantwortlich. Das habe ich lange, lange in vielen Kleinarbeiten hergeleitet, dass das so ist. Nur, Ich meine, ich bin angefangen mit dem Thema, wie ich gerade sagte, der Frage nachzugehen, wo kommt denn die Intuition her? Wo kommen überhaupt die ganzen Dinge her, die wir als ähm, Inspiration nennen oder bezeichnen? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der hat über 100 äh, Patente. Erteilte Patente, USA-Patente, Europa-Patente und, und so weiter. Und es gibt nicht ein einziges Patent, nicht eine Erfindung, die ich empirisch hergeleitet hätte. Also aus Versuchen hergeleitet, da habe ich was entdeckt, sondern das waren alles intuitive Dinge. Bin also das war plötzlich Moment. da,
1: das war dieses plötzliche die Hellwissen, was die Medialen sagen oder die die wellen was die Physiker sagen oder Gehirnforscher. Mhm.
0: Genau. Genau. Ja, das jetzt war ist die der Frage, Einstieg.
1: warum jetzt, jetzt, jetzt mal direkt die Frage, weil es gibt so viele Menschen, die sagen, ich träume von diesen Gammawellen, ich habe davon gelesen, aber ich kriege keine. Was würden Sie jemand sagen, der ähm, komplett offline ist und sich danach sehnt, dass man die Seele mal ein bisschen durchkommt und, und die Eingebung und die Intuition?
0: Also da sind zwei maßgebliche Dinge für entscheidend. Also einmal ist es grundsätzlich hinderlich, wenn man etwas über den, über den Willen einfach nur ähm, erzwingen möchte, was naturgemäß dadurch genau, geradezu verhindert wird. Das kennen wir aus dem äh, Taoismus. Lao Tse hat mal gesagt, was du zusammendrücken willst, musst du es ausdehnen lassen. Also wenn du das mit dem Willen erzwingen möchtest, einen solchen Zustand, ist es die beste Art, es zu verhindern. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir kennen diese Ergebnisse aus der Phase, das gab es vor ungefähr 20, 25 Jahren, des 3D-Sehens. Bilder, meistens irgendwelche Postkarten, oder Gebilde, wo man äh, einfach mal etwas relativ Ungeordnetes gesehen hat. Wenn man das von Verstand her betrachtet, dann hat das Bild keinen Sinn ergeben. Aber es hat sich dann, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einfach dieses Bild lau- länger zu betrachten, irgendwann mal hat sich daraus ein 3D-Bild ja, ergeben. Also eine hochgeordnete Struktur, die man über den Verstand nicht gesehen hat. Eine Verstandesdeutung, die konditioniert ist, aus einer künstlichen Welt entnommen, sozusagen, verschließt sich oder verschließt diese Wahrnehmungen, die dahinter stehen. Und ich finde das auch eine schöne Entsprechung, dieses 3D-Bildsehen nochmal hier anzuführen, weil das war tatsächlich auch meine Erfahrung, weil meine Tochter mir diese Bilder gab und mir sagte, Papa, schau mal hier, was siehst du da? Und habe ich gesagt, ich sehe hier nur Rauschen, ich sehe hier nur Unsinn. Und dann lachte sie, weil ich habe dann gesehen, dass sie dieses Bild genommen hat und war ein bisschen dichter daran genommen hat, an die, an die Nasenspitze oder an die und, und bisher weiter entfernt hat und irgendwann war sie drin. Das hat mich wiederholt wahrscheinlich ein bisschen zu lange, weil sie hat sich sehr darüber amüsiert ja und in irgendwann mal, als ich dann aufgehört habe es zu wollen, als ich aufgehört habe es zu wollen, war ich in diesem Bild drin und sagte oh Gott, da ist es ja. und in dem Moment wo ich dann über den Verstand in die Verstandesdeutung ging, Um das zu hinterfragen, was da gerade passiert ist, war ich weg, war ich wieder draußen. Das ist, ich hoffe, erkennbar die Antwort auf die Frage, die gerade gestellt wurde, was wichtig ist, jetzt gerade auch für die Zirbeldrüsenaktivität etwas nur zu wollen. Der Wille ist wichtig, um sich den Auftrag zu erteilen, etwas zu tun. Aber dann muss man das sogenannte Loslassen auch praktizieren. Ja, da ja. hat die, die Bedeutung vom Loslassen, von der man ja schon seit Jahrzehnten spricht, gerade in der esoterischen Szene, noch eine ganz besondere Bedeutung, eine sehr elementare Bedeutung, im Sinne dessen, wie ich sie gerade dargestellt habe. Mhm. Die zweite Ebene ist, ich habe ja von zwei Ebenen gesprochen, ist die, wenn eine ich sage mal, degenerierte Zirbeldrüse, und das liegt bedauerlicherweise bei uns mehr oder weniger allen in unterschiedlichen Formen vor, ähm, eine, ein Schwellenwert unterschritten hat, dann können wir sie sehen oder verstehen wie ein atrophierter Muskel. Ja? Wenn ein Muskel lange nicht gebraucht wird, dann degeneriert er. Insofern ist durch weniger Gebrauch, sich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen, das wäre so eine Maßnahme. ja Oder eben die richtige Ernährung zu sich zu nehmen, sich darum zu kümmern, ganz wichtig. Und oder natürlich auch sich von ganz bestimmten Nervengiften fernzuhalten, wie Fluoride. Ja, und so weiter. Also all solche Dinge spielen eine große Rolle, die nachweislich die Zirbeldrüsenfunktion äh, herabsinken äh, und damit vermindern auch die Eigenschaften. Ganz wichtiger Punkt und das war auch mit der Grund, warum ich dann jetzt erst gesagt habe, nachdem ich die letzten wissenschaftlichen Belege zusammengetragen habe, jetzt, Dieter, jetzt musst du das Buch schreiben über die Zirbeldrüse, wo all diese Ergebnisse äh, nicht nur angeboten werden, erklärt werden, sondern auch die Quellen angegeben werden wurden oder werden, wo wir erkennen können, was können wir sehr konkret tun, um die Zirbeldrüsenfunktion wieder aufrechtzubauen und mit sehr einfachen Maßnahmen das auch zu erreichen. Das ist das Besondere an diesem Buch und ich halte es aus diesem Grunde auch für das wichtigste Buch aus meiner Sicht der Gegenwart, zumindest was ich geschrieben habe und ich habe glaube ich 16 Bücher geschrieben. Faszinierend. Was würden Sie sagen für die Menschen, die jetzt sagen, ähm,
1: Zirbeldrüse, davon habe ich schon gehört, ich Die meisten hatten jetzt zumindest nicht den absoluten Zugang dazu, dass es das dritte Auge ist, das ist unser höheres Ich, das ist die Intuition im Grunde genommen. Ist ja ein herausragendes, ein geniales Leben, wenn wir die großen Genies rannehmen. Da waren sie ja nur deswegen so herausragend, weil deren Qualität der Ideen einfach eine höhere war, weil es nicht aus dieser Dimension ist, sondern weil sie es aus dem Jenseits hier rübergebracht haben. Wie Michael Jackson sagte, es ist mir fast peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Könnten Sie mal die Zirbeldrüse für diejenigen, die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber jetzt weiß ich nicht, warum soll ich mit der fluorid zahnpasta aufhören? Und gleich die zweite Frage hinterher, würden Sie sagen, bestimmte Lebensmittel, äh, wie beispielsweise Zahnpasta mit Fluorid, äh, wird bewusst äh, vollgemacht, damit die Menschen schlafen? Also gibt es da irgendeine Instanz aus Ihrer Sicht, die nicht daran interessiert ist, dass die Menschen aufwachen und und
0: mehr erkennen? Ähm, Ich habe das Thema lange ähm, versucht, ähm, aus der Deutung ähm, der Beweggründe mir fernzuhalten, weil ich habe wahrscheinlich geahnt, wenn ich da tiefer einsteige, wird es sehr düster. Mhm. Und ähm, das musste ich aber machen. Ich kam nicht drum herum und habe also die Ursachen, die Quellen tatsächlich durch erteilte Patente, ja, die ich im Patent, die ich in Buch aufgeführt habe, jemand sich anlesen kann, durchlesen kann. Und wer diese Patente hält zum Beispiel, wo es genau tatsächlich darum geht, Maßnahmen zu ergreifen, dass die zirbeldrüsenfunktionen runtergehalten untergehalten werden. Ja, also das ist ein Fakt und das macht das Buch auch so besonders wertvoll, gerade für diejenigen, die immer noch nicht so richtig daran glauben wollen. Ich habe einen Kritiker, der mir gerade vor ein paar Tagen geschrieben hat, der Brüst ich habe also nie richtig auf dem Schirm gehabt, habe sie nie irgendwo für einen ernsthaften Wissenschaftler gehalten, habe dieses Buch gelesen, weil es mir empfohlen wurde, um ihnen eigentlich die Ohren lang zu ziehen, das war der Originalton. Habe es aber gelesen und habe ihre Quellen gefunden und jetzt nehme ich sie ernst. Jetzt werde ich das Buch mal sehr ausführlich lesen und so weiter. Also das ist, glaube ich, einer der größten Schätze, dass wir genau eine Antwort auf diese Frage, die du gerade gestellt hast, bekommen. Ganz wichtig. Ja. Das nächste ist, hier wurde jetzt von Floriden geredet. Ich habe das gerade ins Gespräch gebracht. Ein großes Thema, über das man auch viel erfahren kann. Auch da nehme ich die Quellen, die führe ich die Quellen an, was da passiert ist auch die Beweggründe, warum es damit damals eingesetzt wurde und sogar nicht nur in Zahnpasta, sondern teilweise in Trinkwasserversorgung reingestellt wurde, rein toxikologisch gesehen. Es gibt einen einen äh, weltberühmten Toxikologieprofessor aus aus Großbritannien, der Leben äh, sich nur mit äh, toxikologischen Wirkstoffen auseinandergesetzt hat. Und festgestellt hat, dass gleich nach Arsen an zweiter Stelle äh, Fluoride sind. In der, vor allem in der Dosierungsform, ja, in der Menge, wie sie in zum Beispiel vielen Zahnpasten drin ist. Da muss man sich mal vorstellen, das weiß man. Und gerade von den Leuten, die also nichts weitermachen, als sich nur mit toxikologischen Dingen auseinanderzusetzen. Also das ist ein Fakt, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ist ein Fakt. Und das macht den Ernst der Lage natürlich sehr deutlich, was da wirklich passiert. Aber wir können davon ausgehen, dass es irgendeine Institution, eine Macht gibt, die offensichtlich, das sage ich jetzt bewusst, offensichtlich daran interessiert ist, dass wir nicht in den nächsten Evolutionsschritt gehen, nicht unser Bewusstsein erweitern, in dem Sinne, dass wir unsere eigentliche Göttlichkeit wirklich erkennen, was das Wort Göttlichkeit überhaupt ist, bedeutet. Das hängt damit für mich zusammen und das geht eindeutig aus dem Buch der Zirbeldrüse ähm, hervor.
1: Faszinierend. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, ein Mensch, der, ich meine, vieles ist ja, wir haben ja auch Giftstoffe, ja. ich habe ja zum Beispiel einen zwei Jahre alten Sohn, ähm, der Leo, und wenn ich mir seine Zähne angucke, die sind sowas von weiß, ich bin mir absolut dessen bewusst, das sind nicht die letzten Zähne, die er hat, sondern irgendwann kommen die Milchzähne, und vor ein paar Tagen hat sich eine Frage ergeben, werden denn seine Zähne, die nächsten, die da kommen, genauso weiß sein, oder ist es gar nicht mehr möglich, weil er mittlerweile schon so viele Giftstoffe über diese Welt aufgenommen hat, selbst wenn wir nur jeden Tag Bio-Nahrung essen und kein Fisch, kein Fleisch und ähnliches, einfach ja. weil wir permanent verschmutzt werden. Und vielleicht ist das Gleiche für die Zirbeldrüse als Pendant dazu das Beispiel, dass sie einfach derart verkalkt. Ist es ein natürlicher Prozess oder würden Sie sagen, wenn Adam und Eva noch leben würden, dann hätte keiner von denen im Alter von 126 eine verkalkte Zirbeldrüse gehabt?
0: Davon ist auszugehen? Allein schon deswegen, wenn wir von der, von der Erziehung her, was heißt von der Aufklärung, ein besseres Wort erziehen, klingt irgendwie schon mal phonetisch gar nicht schön. Wir wollen ja nicht etwas ziehen, was sozusagen die Aufklärung für unsere Kinder zum Beispiel an ja und äh, oder darstellen soll. Wenn wir da aus einer Haltung aufgeklärt werden heraus unter dem Motto, wie ich zum Beispiel meiner Tochter gemacht habe, mit der Haltung heraus, ich weiß, dass du hier nicht zufällig in diese Welt hineingewürfelt wurdest durch uns, ja Vater und Mutter, sondern du hast ein Vorleben und du bist eine Entität, die dahinter steht, die ist älter als das, was jetzt hier sich physisch ausprägt. Das heißt, ich gehe mit der Haltung rein, schon gleich in dem Moment, wo, ich, wo sie das Licht der Welt erblickte, äh, habe ich auch sogar mit ihr gesprochen. Ja, auf dieser Ebene, sie gesagt hat, ich kann von dir lernen, Wollen wir nicht so eine Art Agreement eingehen, einen Vorschlag, ich zeige dir die Welt, die ich je kenne. Ich bin schon ein bisschen länger hier und du erzählst mir nochmal aus der anderen Welt, wo du gerade kommst, damit ich die Dinge, die ich vergessen haben könnte, wieder in Erinnerung bekomme. Wenn wir diese Dinge so in die, in die, in die Kindheitsentwicklung hineintragen, dann hätten wir mit Sicherheit nicht mit dem, mit dem Thema einer degenerierten Zirbeldrüse zu tun, weil die Zirbeldrüse ist voll aktiv, wenn ein Kind geboren wird, das Licht der Welt erbringt, voll aktiv. Und wir bringen es durch unsere konditionierten Muster, die im Grunde genommen wieder natürlicher Art sind. Wenn wir ganz genau hinschauen, sind wir es. Sonst würde es sich so viel Leid auf der Welt geben. Ja? Und dadurch verkümmert die Zirbeldrüse in der Funktion. Und damit wird sie auch anfälliger für Gifte. Eine intakte Zirbeldrüse ist sozusagen immun und resistent gegen alle möglichen Gifte und störende Einflüsse. Wir bewegen sie zu wenig. Mhm. Herr Progress, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt
1: eine junge Familie hätten oder da erwartet eine junge Frau ein Baby, was würden Sie sagen, so die zwei, drei Dinge, tu das auf jeden Fall, tu das auf keinen Fall aus Ihrer Sicht, damit die Kinder wirklich reinbleiben, so wie sie reinkommen?
0: Also mit dem Kind schon sprechen im, ich meine, viele Mütter tun das intuitiv. Ja, sie mhm. singen Lieder, wie auch immer, alles wunderbar. Die Liebe ist natürlich das Allerwichtigste und die ist in der Regel bei Müttern und auch bei Vätern natürlich schon äh, im pränatalen Zustand der Fall. Sie lauschen am Bauch, wie auch immer alles. Aber dass das sozusagen in der nächsten Phase dann auch oder gleichermaßen auch benutzt wird oder genutzt wird, um letztlich mit dem Kind zu sprechen auf einer Ebene, wie man mit einem, was sage ich, mit einem guten Freund redet. mit einer vertrauten Seele, die schon ein bisschen länger hier ist auf der Welt, auf Augenhöhe quasi, auf Augenhöhe und äh, gar nicht mal daran zweifelt oder eben nicht daran zweifelt, dass das Kind das vielleicht gar nicht verstehen könnte. Es versteht das hundertprozentig. Auf einer Ebene, die ein bisschen anders ist als äh, ein ein Mensch, der schon ein relativ angepasstes Gehirn hat und die Ausprägungsmuster durch die neuronale Verschaltung, so wie es so schön heißt, äh, die Welt ausdeutet, da ist ja noch das da, was uns ja hier mit oder weniger fehlt, ja, abgegangen ist oder ja, im, äh, was wir also kaum noch wahrnehmen. Deswegen können wir sehr viel von den Kindern lernen. Und um auf die Frage nochmal zu antworten, es ist ja eine Win-Win-Situation, wenn ich mein Kind von vornherein schon im Mutterbauch, ja, bespreche und mich mit diesem Kind unterhalte, voller Liebe, aber es ausspreche, ganz wichtig dabei. Nimmt sie dieses Kind, nimmt das, diese Vibration auf. Man kann über Feedbackverfahren die Reaktionen von den, von den, äh, von den äh, embryonalen Zuständen oder von den Embryos sehen. Messen, ja, was die Kleinen noch nicht äh, das Licht der Welt erblickten Babys dort überhaupt von sich geben. Das sind die Dinge, die ganz groß in den Vordergrund treten sollten.
1: Dieter Bröers sagt, die Kinder sind die Leihgabe des Herrn und obwohl sie uns physisch vielleicht unterlegen sind, sie, können sie vom Bewusstsein deutlich weiter sein als die eigenen Eltern. Das ist das Ende des Gesprächs Nummer eins. In der nächsten Folge sprechen wir über das faszinierende Thema Polsprung. Über Experimente von einem faszinierenden russischen Wissenschaftler, der damals schon Empathie und Telepathie und äh, Wiedererlangung von einem langen, erfüllten Leben, und zwar auf physischer Ebene, äh, was das Ganze auf sich hat. Und wir sprechen auch über das Thema Klima, Wandel, Wahrheit oder Schwindel. Danke jetzt schon mal vom ganzen Herzen, Dieter Bröers und das Buch Gedanken erschaffen Realität, das Buch zum Thema Zirbeldrüse oder ich betone es nochmal, das Buch zum Thema Zirbeldrüse. Das findet ihr außerhalb von diesem Gespräch. Einfach auf den Link klicken und jetzt bestellen. Jetzt schon mal danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.